1: Esto es Goya y por bonito.
2: Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
3: Buenos días, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 26 de enero de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y me da mucho gusto presentar en la, a mis compañeros y amigos en la operación de los controles técnicos, Crescencio Suárez, así como en la producción Armando Islas Valderas, también está
4: de este lado del micrófono así que muy buenos días Armando cómo estás qué tal Javier amigos de voy Deportivo que ahora estoy de este lado de la el cristal pero me, me estaré saliendo para que no se usted ahí solo en, en ese en, en esa cabina en esa cabina en esa nueva consola que tenemos de de, de audio bastante fresca y casual Así es Javier, tenemos bastante información del deporte universitario eh, y bueno, la novedad es que todavía no tenemos head coach de Puma CU, ahí están todavía deliberando quién de los tres candidatos finales de una veintena o hasta más creo que hubo ahí postulados para ser el head coach del programa de Puma CEU ahí fueron descartando, ya ahorita nada más son tres habrá que ver quién de ellos es el bueno y el que sea pues obviamente tendrá una gran tarea porque pues pasa el tiempo, se viene la intermedia, se viene la juvenil, Liga Mayor pues no se hace un de la noche a la mañana, entonces pues habrá, habrá que, habrá que esperar quién es el bueno y bueno también de, de los Pumas, los Pumas que no, nos regalaron una decal y tres mil de arena, por lo menos en esta semana, ahí en la Copa MX, un buen resultado, en Liga pues, pues no, todavía no, no caminamos como, como se debiera, debiera ser y estaremos platicando más adelante de, de ello.
3: Claro que sí, este tenemos mucha mucha información y ya lo comentabas, eh, todavía no hay eh, head coach en el conjunto de Puma Ciudad Universitaria y dijiste algo importante, responsable del programa de Puma Ciudad Universitaria. Es todo un programa y así lo debe de ver la autoridad competente porque empezó eh, pues obviamente el, la cabeza de todo el programa tiene que ver tanto con las infantiles, con las juveniles, con la intermedia. No solamente es el head coach, el ejecutor, digamos, de un sistema eh, para el equipo de Liga Mayor, sino de toda una estructura que se, que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Y bueno, pues creo, creo que sin que este 26 de enero sea tarde,
4: sí, no. creo
3: que de todos modos ya es momento o ya era momento desde hace por lo menos un par de semanas, de tener ya al designado. Estaremos platicando de eso porque durante la semana eh, que está por concluir, pues eh, se hablaba mucho de que Ángel Medina era el, el designado, el abocado para estar eh, y tomar las riendas del programa. Él se bajó del barco en la de, de, de último momento. Así es. Creemos todos y sabemos de buena fuente que fue... También por cuestiones pues personales, uh -huh. que fue por también por cuestiones eh, económicas. Ahondaremos este, un poquito más al respecto. Y bueno, todo parece indicar, porque aquí tenemos la, la facultad, porque es, es Radio Universidad y es la radiodifusora de la universidad, donde pues las ideas deben ser libres. Tenemos la creencia que eh, todo parece indicar que será Félix Buendía quien tome las riendas del programa de Pumación Universitaria, pero eh, quiero ser muy enfático en ello es tomar las riendas del programa y sí. así tendría él o el que sea el designado este, que, que, que poner las, las reglas a las autoridades de que lo dejen tomar las riendas de todo el programa
4: Sí, eh, las riendas y que lo dejen trabajar, ¿no? Finalmente sí, si estás nombrando a un a un responsable de todo un programa de fútbol americano Que no es cualquier cosa Que no solamente es los resultados de Liga Mayor Que no solamente son los resultados de juvenil, de intermedia, de, de infantil Incluso, eh, pues es también todo un sistema, todo un proyecto Que sí, que si bien los aficionados queremos que dé resultados inmediatos Y hasta los exigimos porque sabemos de la calidad que hay Perdón, <coughs> en el programa Pues también así... Eh, debemos dejarlo trabajar con esas con las ideas que traiga y finalmente... Y en con caso de que sea él. ¿no? Claro, claro, claro. Digo, a quien sea, quien, uh -huh. quien, a quien sea quien quien vayan a designar como el, como el responsable como Exacto. Del, del, del programa. Sí, sí. Eh, pues darle, darle la confianza y sobre todo dejarlo trabajar que es algo que eh, con Noto Becerril inició bien y de repente pues hay algunas trabas. Eh, vamos, cosas que no debieran suceder o que no debieron suceder y que aunque se hizo un buen una buena temporada por el fútbol desplegado no tanto así en resultados deportivos como son los campeonatos que es lo que finalmente y a todos nos importa no se dieron pero finalmente la, la estructura la base el trabajo que se ha venido desarrollando desde ya 2008 2009 ahí se, se fue continuando esperemos que pues eso también sea tomado en cuenta que si ese, ese, esa fórmula ha tenido éxito, se puede mejorar, se tiene que mejorar, pero no, no, no por eso eh, se tenga que borrar de golpe y, y plumazo pues lo, que, lo que se ha venido cosechando en temporadas anteriores. Así
3: es, así es. Vamos a estar platicando más adelante de ello. Eh, estaremos eh, poniendo en la mesa los nombres de los posibles... Eh, y bueno los últimos que están ya en la, en la terna final eh, de cara al nombramiento del head coach de la Pumas Universitaria que bueno la verdad es que ha sido como como el nombramiento del Papa mismo no sí, sí, o, o
4: de la Presidencia de la República sí. también así me acuerdo así de ah, el tapado siempre es tal
3: sí y entonces
4: no. así de pues,
3: yo sí, yo quisiera saber de dónde es de dónde saldrá el humo blanco Allá en Ciudad Universitaria nos tenemos que, que apostar ahí a un costado de la Torre de Rectoría. Si es de ahí o de la Dirección General de deporte universitario Y debe de haber una chimenea como en el Vaticano. Sí, claro, claro. Donde salga el humo blanco y nos digan exactamente quién será el Head Coach. Como ya decimos, ya se barajan tres nombres. Tres nombres y estaremos desmenuzando los pros y los contras de cada uno de ellos. Y las posibilidades que tiene cada uno para llegar a tomar el mando del de programa más exitoso de fútbol americano a nivel nacional así es, en, así eh, es. aquí en nuestro país, los Pumas Ciudad Universitaria. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer nuestra primera pausa de este día y regresamos con la información del tiro con arco porque los arqueros Pumas dieron de qué hablar y con varias, varias eh, medallas.
4: Le hace ese rifaro. <risa>
3: A las 8 de la mañana con 15 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues eh, Armando, amigos de Goya Deportivo, eh, vamos a iniciar con la información ahora sí eh, de manera oficial y es que con una producción de 13 medallas, 5 de oro, 6 de plata y un par de bronces, Culminó la participación del representativo Puma de tiro con arco durante el Campeonato Nacional de Exteriores en dicha especialidad desarrollada, desarrollada del 14 al 20 de enero pasado. El certamen avalado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco tuvo una categoría, una convocatoria perdón, de más de 600 arqueros de 31 equipos representativos. Los distintos conjuntos compitieron en las modalidades recurvo y compuesto en las categorías infantil, cadete A y B, juvenil, Mayor, máster y paralímpico. El representativo Puma estuvo integrado por 21 eh, arqueros, 15 convencionales y 6 paralímpicos, como también de 3 entrenadores y 8 jueces. Armando, eh, pues tenemos eh, el gusto de presentar y de tener aquí en la cabina de Radio Universidad Nacional que. Vamos eh, que tenemos los manteles largos, aunque no se vean, ¿verdad? Sí, pero y, sí, se escuchan. Exactamente. <risas> y les damos la bienvenida. Está con nosotros eh, Katia Valdés. Muy buenos días, Katia. Gracias por eh, levantarte temprano y venir con Goya Deportiva.
0: ¡Hola! ¡Qué ¡Buenos días!
3: ¡Felicidades, Katia! Ahorita vamos a desmenuzar, desmenuzar y, y, y entrar de lleno a la, a la conversación. También está con nosotros Paula Silveria. ¿Cómo estás, Paula? ¡Buenos días!
5: ¡Hola! ¡Buenos días!
3: ¡Gracias y felicidades! Y también está con nosotros Roberto Ayala. Hola, muy buenos días ¿Qué
1: tal? Buenos días, gracias por la invitación
3: Al contrario, gracias a ustedes y felicidades por la consecución de estos de, de estas preseas para la Universidad Nacional Roberto, si gustas eh, platicarnos un poco de cómo es que les fue y
1: en qué categoría está tanto Katia como Paula Sí, eh, mira, en las categorías que, en las que ellas participan, Katia está en arco recurvo y Paula está en arco compuesto o de poleas Correcto. Sí, eh, afortunadamente eh, las cosas se dieron eh, Hemos trabajado pues muy fuerte con Katia ya prácticamente un año eh, Se han obtenido muy buenos resultados, se han obtenido medallas muy importantes Y bueno, con Paula estamos empezando Justamente acabamos de cumplir un par de meses trabajando uh -huh. Y pues estoy muy satisfecho con su, con su desempeño Muy contento con esas medallas que ella también obtuvo y bueno, pues esto nos, nos da para seguir trabajando más, ¿no? Correcto. Hay, hay, hay otras metas todavía. Uh, y bueno, esperamos poder regresar aquí con ustedes y, y seguirles trayendo satisfacciones. Seguro, así 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 va a ser. Eh,
3: Katia y pablo ¿nos podrían platicar en, en qué clasificación están ustedes?
0: Uh -huh. Sí, en, yo, Katia, soy standing en la categoría de Paralímpico. Eh, tiro arco... Recurvo y pues en sí esa es la categoría un, como lo dijo nuestro coach Roberto Ayala, traemos varias, varias metas a corto plazo, eh, hemos estado trabajando ya un año, el año pasado no fue muy bien en Medellín, Colombia, entonces traemos ahí como varias cositas okay.
3: o sea, terminaste el, un 2018 este, de manera muy positiva y lo inicias también en este 2019 este, dando de qué hablar de cosas positivas en cuanto a resultados.
0: Sí, sí, sí. El, el año pasado, 2018, nos fuimos a Medellín a competir en el pa, para Panamericano uh -huh. y le pudimos traer a México medalla de bronce.
3: Correcto. Y, no, pues.
0: y en este año, pues en el Nacional de Exteriores de Tiro con Arco, pues empezamos creo que bastante bien. Yo estoy muy contenta con el resultado. Obtuvimos eh, medalla de oro en el clasificatorio y plata en Ronda
2: Olímpica
3: perfecto y ese en ese que comentas que ganaste una medalla de bronce que es para panamericano. para panamericano, panamericano ¿no? sí, está en ese pues ese bronce seguramente te, te supo a oro no
0: sí Porque la te verdad
3: contra este, de, de todo de todo este América
0: sí hubo varios países que que participaron entre ellos estuvo Colombia Brasil, Unidos. Estados Unidos Brasil eh, Argentina, Obviamente Chile. Colombia, Argentina Sí, fueron, fueron varios países La experiencia fue muy buena Con mucho nervio, pero Seguro. Pero muy contenta
3: Perfecto, sí. felicidades en tu, caso, en tu caso, Paula, Silveria, Ochoa eh, te, te llevaste la medalla de plata en el clasificatorio Sí Y en el ROI, ¿cuál es el ROI? La, la ronda. Olímpica sí. sí Perfecto Nos puedes platicar ¿Quieres pasar, Mitch? No digo porque está, está produciendo desde allá y no sabemos y además que, pues, que, que, ella ya llegó. Pero pues, no, sí, sí. Pero sí que... Paula, este, nos puedes platicar este, cómo te sentiste, cuántos sí. certámenes ya llevas hasta el momento, nos comentó Roberto que eh, has tenido oh, bueno, ya llevas desde un año prácticamente eh, practicando aquí en la Universidad Nacional y cuál es tu clasificación.
5: Bueno, pues, la... Yo me sentí nerviosa en la competencia porque era la primera que participaba que ya era avalada por federación. Correcto. Entonces, pues, estaba un poco ansiosa, pero llegué a disfrutarlo mucho. Fue muy divertido. Y, pues, ya llevo justamente un año practicando el deporte como tal, pero con Roberto. Apenas llevo unos meses entrenando. Y, la verdad, yo me siento muy contenta con estar en este equipo. Sí, sí. y pues mi clasificatoria es standing en compuesto en la rama femenil ya no hay mucho que decir de eso
1: Claro. Eh,
3: buenos días a Michelle Ramírez. Eh, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Javier. Muy buenos gracias. días a todo nuestro auditorio y a nuestros invitados también. Este, muy contenta de estar con ustedes también y qué mejor que con estos invitados de lujo que lujo, tenemos. Claro. Muchas gracias. gracias. Este, señor Roberto Ayala, supongo que también es entrenador de... El, del aquí presente Roberto Ayala, ¿no? No, sí, sí, no, sí.
0: no, no. Sí, es, sí.
6: Este, digo, porque yo lo he visto competir muchas veces Ajá. y este, bueno, a mí la verdad me sorprende. A mí me gustaría saber si nos puede platicar un poquito eh, de las dificultades que pueden llegar a enfrentarse a ustedes como para paralímpicos o para uh -huh. bueno deportistas eh, eh, discapacitados no convencionales, en, eh, no convencionales este, <risa> en, el, en el tiro con arco porque precisamente ayer este, entrevistamos a una chica ahí en CEU que es débil visual y tira con arco uh -huh. entonces um, no es cualquier cosa no es, eh, digo, tienen igual una diana tienen igual este, las,
1: distancias, las
6: distancias todo, todo esto eh, eh, para que nuestro auditorio sepa porque no es... No es como cualquier persona, ¿no? Entonces, sí me gustaría que, que pudiéramos ver un poquito el panorama sí, para que ellos se enteren de, de realmente los... los de los logros que tenemos con, estos, con estas chicas, ¿no?
1: Sí. Pues, eh, mira, eh, sí es un poquito más de trabajo, porque, bueno, con una persona convencional eh, es mucho más sencillo. Con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, en el caso por ejemplo de Katia con la pierna, que tiene una amputación en la pierna, Paula que tiene una amputación en un brazo. Nos tenemos que eh, fijar un poquito más en las posiciones, en cómo se están parando, en cómo tienen que hacer el esfuerzo y tenemos que analizar también ciertos detalles este, de, de, su, de su propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con Katia siempre nos tenemos que estar fijando de que la pierna, eh, donde tiene la prótesis, eh, esté firme, que ella se sienta cómoda, porque si no eh, puede estar un poquito más hacia arriba, un poquito más hacia abajo. Esas variaciones también nos afectan en el hito de la flecha. Entonces, eh, sí es un trabajo, digo, me refiero a ellas específicamente, ¿no? Claro. Pero también hay, tenemos personas que están en silla de ruedas. ...y con ellos también es un poco complicado... ...porque las mismas ruedas... ...pues o se atoran... ...o van hacia abajo o hacia arriba... ...este... ...tenemos que fijarnos en muchos más detalles... ...¿sí? Tenemos que ser mucho más visuales... ...más este, observadores... ...dentro de las eh, discapacidades que tienen... ...además... ...aunque también vemos que muchos están en silla de ruedas... ...la... ...ahora sí que la situación de cada uno es diferente... ...entonces también tenemos que estarnos adaptando a eso... Porque puede ser que no tenga mucha fuerza en, en la espina, en la espalda, entonces se, se tiende a ir hacia atrás, tiene que estar un poquito más amarrado con un cinto, o no puede usar ese cinto, claro. entonces eh, sí es un trabajo un poquito más delicado, ¿sí?, que hay que estar observando. Eh, digo, yo me empecé a involucrar en esto, pues, por mi hijo, Roberto Ayala, castellanos, ¿sí?, este... Él, por ejemplo, tiene una lesión en la espalda. Sus, su columna no es... Eh, sus vértebras no son cuadradas, son un poco anguladas. Entonces, eso da cierto eh, ángulo en su espalda que no le permite estar totalmente recto. ¿sí? A razón de eso fue que yo me empecé a involucrar en esta eh, actividad, bueno, aun cuando ya somos este, arqueros y deportistas eh, de la UNAM, ya de hace unos siete años aproximadamente. Y me empecé a involucrar por él y bueno afortunadamente las cosas se han venido dando y ahorita estamos trabajando tanto con katia como con paula eh, creo que hemos trabajado muy bien hemos estado muy a gusto en muy corto tiempo hemos hecho cosas muy buenas esperamos seguir trabajando seguir teniendo el apoyo que claro como todo en este de este lado no de los paralímpicos siempre es un poco complicado siempre te encuentras con muchas más, no tanto piedritas, a veces son piedrotas, uh -huh. pero bueno, ya también aprendimos que muchas veces no hay que brincarlas, mejor le damos la vuelta. Uh
4: -huh. Entonces,
1: este pues vamos paso a paso, como yo les digo... Esto... Pero que la
3: historia, perdón profesor Roberto, eh, que la historia de los Paralímpicos en México además eh, ha dejado... Pues un legado muy positivo Para los deportistas este Sí, en otros deportes, sí, exacto ¿no? O sea, digamos que es una enseñanza O una sí, historia la de verdad, éxito Sí, la verdad,
1: fíjate que yo he aprendido mucho de ellos uh -huh. Independientemente de esto Porque eh, Por la misma situación siempre hemos visto Ya del lado de entrenadores Que los deportistas Pues pueden tener muchas ganas Pueden tener toda la disposición Incluso pueden ser este eh, Lo traen en una forma innata pero no hay quien esté atrás de ellos, uh -huh. ¿sí? Como que siempre es, eh, ah, sí, ok, bueno, pues sí te veo, ¿no? Pero nada más te doy ciertas instrucciones y listo. Pero no está uno ahí siempre atrás y es lo que falta, claro. ¿sí? Y creo que también no nada más con los paralímpicos, también con los convencionales, ¿no? Sí, falta claro, mucho, claro. Ma, mucho apoyo en cuanto al, al entrenador. Pero bueno, son otras cuestiones. Y sí, efectivamente, no nada más en tiro con arco. En otras disciplinas hemos visto que en, para Olimpiadas, en los Juegos, este hay, hay juegos este, para personas discapacitadas, campeonatos mundiales y todo eso, en donde pues ahora sí que los selectivos mexicanos han traído muchas medallas, muchas satisfacciones y muchos logros, ¿no? Y muchas veces, hasta por el mismo deportista, que pone de su dinero, que entrena el solo, que lo hace todo en forma autodidacta, y bueno, pues eso también hay que aplaudírselos, ¿no? Yo, la verdad, eh, he conocido a mucha gente ahorita, en este último año, prácticamente, ¿sí?, eh, de deportistas paralímpicos de muchas disciplinas, y la verdad que me quedo sorprendido de todos sus logros, y bueno, en cierta forma eso también me motiva a mí para seguir adelante, y echarle ganas con ellos, no nada más conmigo, ¿no? Sino con ellos y, y pues lo más importante, que aprende uno también muchas cosas. Sí,
6: Seguro. ¿Seguro?
1: Yeah, okay. mm -hmm. eh, Katia, eh, te,
3: te llevaste esta medalla de plata en el clasificatorio mm -hmm. y además oro en la ronda olímpica. Eh, no, de
0: sí. sí.
6: Oro en la ronda olímpica sí. individual. Sí. Ah, Ok.
3: Bueno, aquí está. No,
0: oro en, el, clasific oro en, en
3: clasificatorio el clasificatorio.
6: Y plata,
0: ah, plata y en el olímpica. Ah, mira, sí. no, no
6: confundamos al auditorio. <risa> Oye, pero además, entonces yo
0: sí, leí bien. Sí, <risa> Exacto. Bueno, vale, no, no,
3: no. ok. Eh, ¿Qué faltó, qué faltó eh, para llevarte el oro donde estuviste en la plata? Es decir, ¿qué tan lejos te quedaste de ese, de ese oro? Eh.
0: Yo creo que no estuve tan lejos, la verdad es que las, las condiciones del campo en ese momento influyeron un poco eh, para la para el clasificatorio, estábamos tirando, bueno yo estaba tirando en otro lugar y ya me había como acoplado al piso y aquí estaba como más chueco que yo, entonces <risa> sí, se, se complicó un poquito, un poquito ese tema, aparte... Eh, el nervio, yo pues creo que, yo. que sí. de de
1: centímetros? Sí, sí, que claro.
0: Es que, es que sí, es pues
1: las, un, las condiciones del piso, o sea, lo que un mencionaba yo hace un, hace un rato. El sí, exactamente. Como no siempre estás en la misma posición, o sea, ah. en el mismo punto donde estás tirando, sino que te vas moviendo de paca, así ah, le llamamos más. a, a sí, donde sí. está la Diana, este, el, el terreno donde le tocó tirar a ella, pues, estaba un poco... Diferente a, a donde estaba ella Que ya se había acomodado Híjole, entonces, entonces Eso que fue lo que ¿no? influyó Tienes que llegar a
0: adaptarte al, al
1: lugar Al lugar
0: wow. sí. luego,
3: luego. Y en el caso sí. de Paula Son dos medallas de plata Sí. En la misma pregunta, ¿qué, qué, Ay, qué bueno. sentiste? ¿Qué te faltó?
0: Es que Pau compitió con Liliana, con, con que, que, que es igual arco, con perdón, sí, la con interrupción con es... es sí. <risa> ríos. Ríos. Este, y, y ella, y Liliana se trajo pla plata... Ya, plata, enos.
5: Ella trajo plata, el en los panamericanos. Pan pan sí. Sí. Pan.
3: sí. O sea que igual sí, te supo oro, ¿no? Te supo oro. Sí,
5: la verdad, es porque no sé yo, no, yo sabía que ella iba a ser un rival fuerte pero en cuanto eh, vi cómo tiraba en los primer, en las prácticas dije no ella mejor me conformo con la plata porque ella está canija de vencer claro. ahorita
3: oye platícanos Paula eh, en tu caso la la característica que tienes de, del brazo amputado eh, pues requiere entonces mayor fuerza de tu parte eh, o es técnica, o cómo le haces, porque eh, este, pues, eh, a uno se le hace complicadísimo hacerlo, y en tu caso, pues creo que. Sería ¿Cómo, el doble, ¿cómo ¿no? lo ves? ¿Cómo es?
5: Pues, como. así ah, que como lo mío es congénito, o sea, yo nací así, okay. pues jamás lo vi como algo Algo diferente, algo diferente o ah, sea, ahora okay, si okay. que no tengo con qué compararlo. Okay. Pero yo tengo un aparato que es como... que me envuelve ahora sí que el hombro y un poco la cintura. Y en ese aparato hay como un tipo gatillo en el cual yo puedo presionar y lo jalo con la espalda. Bueno, y con el otro brazo. Ajá. Es una cosa. Pero o sea, sí.
3: Tu, tu brazo izquierdo hace la tensión del... del... Sí,
5: sí, o sí o sea, lo empuja el, para el, adelante. O sea,
1: el, el dispositivo que ella utiliza es como un chaleco. Sí, y en la parte superior del hombro derecho es donde ella tiene su soltador. Entonces, okay. lo, la mecánica que ella hace es anclar anclar el soltador ah, en la cuerda y empujar con el brazo izquierdo el, el, el brazo, el, el arco hacia adelante, hacia el ah, vaya, Entonces, ahí es la, eh, es, es la forma sí, que ella abre el arco. Sí, y para soltarlo tiene un, un pequeño dispositivo que con la parte del brazo derecho... Pues únicamente ella presiona para, okay. para soltar el, el, la flecha. Y
3: quien se, se colgó la, el oro, ¿tiene características similares? No. no
1: ella está el, desde en desde silla sí. de ruedas. Sí. Okay. Ella está en silla de ruedas.
6: Esa es una de las cosas que a mí me saca un poco de, de onda del, del, del deporte adaptado, porque no siempre compites contra gente que tiene exactamente lo mismo que tú. Sino con, con personas que tienen... Sí, y cómo lo homologan, Ajá, exactamente. exactamente. ¿Cómo, cómo, vas, ¿Cómo vas a calificar a alguien que está en silla de ruedas y a alguien que tiene un brazo amputado? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va esa relación? ¿Cómo en,
1: los van clasificando? Mira, eh, hay unos clasificadores... Eh, bueno, primero, eh, la persona tiene que ir con un clasificador. ¿no?
6: Eh, son sí, cuestiones son, médicas son, son también. Son cuestiones entiendo.
1: médicas, exacto. Ajá. Sí, y sí hay de lo que es World Archery, que es quien nos rige... Hay clasificadores. Estas personas lo que hacen es dar a uh, hacer un análisis del cuerpo y entonces ver cuáles son el tipo de lesiones que tienes. ¿sí? En silla de ruedas hay me parece que son dos o tres tipos de clasificación. ¿sí? W1, W2 y no más, creo sí, que, no, no, ¿sí? creo que son los,
0: sí, los w W2 y, y el standing.
1: Y el standing, sí, son tres, son tres, son uh tres, -huh. son las personas que o tiran en la silla de ruedas o standing que pueden tirar parados,
0: claro
1: o pueden tirar parados, pero se pueden utilizar eh, como una forma de banco, sí, ya, uh -huh. okay. y es donde uh -huh. ellos se recargan, sí, uh -huh. no es necesariamente estar en una silla de ruedas, pero sí, se, sí hay una persona que los clasifica que ve el tipo de lesión y entonces él es el que dice, ah, ok, tú eres W1, <coughs> tú eres W2 o tú eres standing De acuerdo a eso, entonces también los mismos arqueros ya están dentro de un clasificado, eh, dentro de una clasificación. Pero que Pero no de sí. deja de ser
3: un poco subjetivo,
0: ¿verdad? Exactamente. Exactamente.
1: Sí. sí. Bueno, sí.
0: Yo, yo creo que también tiene como mucho que ver que el, el este deporte está creciendo creciendo sí. cada vez más entonces Ajá. se va sumando como más 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 gente sí generos. que tal llega, tal llega un momento en, en el que ya haya
3: un poquito más no. de, de, divisiones? de divisiones sí, sí, de para ya poder hacer digo la división.
6: perdón un poco la comparación pero igual pasa en la natación igual uh -huh. pasa en el atletismo
1: sí exacto en todos no tienen en exactamente
6: la misma lesión o la misma discapacidad o el, no sé lo que sea exacto. y, y eh, es como un rango en el que van trabajando no uh -huh. y, y bueno afortunadamente no hay tanta gente que tenga la misma cosa en el mundo pero este pero sí ese rango en el que están trabajando cómo cómo se mide no es realmente como dicen subjetivo sí, sí, sí. no sí.
3: Pues, eh, la verdad es que eh, nos da mucho gusto eh, presentar este tipo de um, logros de los atletas universitarios, más en este caso, por las características que ya hemos eh, platicado. Finalmente, a mí me gustaría preguntarte, Cintia... Okay. Katia. Cintia. Sí, sí. <risa> no, no, lo no, no, es así, Katia. Katia. Este, eh, Katia, ¿cuál es...? Eh, ¿O qué representa para ti portar los colores de la Universidad Nacional en este de tu deporte, que es el tiro con arco?
0: Bueno, eh, me siento muy orgullosa de formar parte de la UNAM. Creo que lo he dicho siempre, desde que yo quería estudiar la universidad, lo quería hacer en la UNAM. Por una u otra cosa no, no se dio, pero al día de hoy eh, me siento muy orgullosa de eso.
3: Gracias, felicidades. Gracias. En, en tu caso, Paula, ¿qué, qué representa para ti eh, llevar los colores de la Universidad Nacional en, en tiro con arco?
5: Mm, pues, la verdad es una sensación muy padre, porque igual que yo, yo siempre he admirado a la UNAM por todo lo que ha hecho sus estudiantes a la larga de pues, todos estos años. Y, pues, yo apenas voy en secundaria y mi meta es entrar en la prepa, en la UNAM, entonces... Pues ah, es algo padre ya estar vinculado. Sería vinculada. Doblemente
3: Puma, ¿no? Sí, sí
5: ¿no? ya. <risa> Entonces ya quede o no, al menos sé que seré Puma en alguna parte. Claro, claro. El, ya lo el, eres. El, el bueno, deporte ¿también? Sí, por eso. Sí, ya lo soy. <risa> no,
0: bueno.
3: El deporte, claro, te, te hace ser parte de, de, de los Pumas y de la Universidad Nacional. En el, en el caso del profesor Roberto... ¿Qué hay, ¿Qué hay en puerta para los arqueros Pumas? ¿Qué es lo que viene eh, de cara pues, a, esta,
1: a este inicio de año?
0: No le, no le preguntes. <risa>
1: bueno, ahorita digamos que a corto plazo lo que sigue es el Gran Prix, que es en Monterrey, okay. en marzo, ¿Marzo? ¿Sí? Mm -hmm. que para nosotros como equipo paralímpico, eh, digamos que es el otro, el otro boleto, el 50% de lo, del boleto que hay Porque estamos en miras del campeonato mundial que va a ser en Holanda en junio ¿Sí? eh, Dependiendo de esos resultados, bueno, pues ya será el análisis Para ver si okay. se puede conformar nuevamente un equipo Porque, bueno, en Colombia fue la primera vez que sale un equipo paralímpico de tiro con arco oficial ¿sí? Fue la primera vez en, en la historia de, del tiro con arco en México Y bueno eh, De acuerdo a los resultados Y a todo lo que se obtuvo ahí Pues esperamos que igual se logre Conformar un buen equipo, una buena selección Y hacer un buen papel en, en Holanda Y bueno, después de Holanda eh, Se seguirá el trabajo Y pues la ahora sí que La, la diana que tenemos al frente Es Tokio 2020 Esperemos
3: que, que así sea y que, que es... los veamos este Allá eh, representando También a México
6: Esperemos que le den en la mosca, como ustedes dicen. Así se sí, dice. Así sí. A la crucecita a la que crucecita está, justo, que en está en medio. justo en medio. Del día. Sí,
3: exactamente bueno, es más, no le den a la mosca, que le den a la, al ala derecha de
6: la mosca. Muy bien.
3: Muy bien. Profesor Roberto allá le gracias por haber estado, estado con nosotros esta mañana, que sigan los éxitos y aquí los esperamos en Goya Deportivo para que nos sigan eh, compartiendo sus, sus laureles y obviamente cada uno de los triunfos que, que tiene el equipo muchas gracias, gracias, buenos días gracias gracias a Katia Valdez muchas gracias como siempre por invitarnos. felicidades, <risa> te esperamos la próxima que, para que no, vengan estaremos felicidades también a Paula Silveria por haber estado esta mañana con nosotros felicidades que sigan los éxitos Paula. Gracias. gracias 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 también a Roberto <risa> Junior Roberto, y a <risa> papá de Paula sí, sí. <risa> muchas gracias son las 8 de la mañana con 39 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del Mundo Deportivo de la Universidad Nacional.
2: Mmm, está buenísima.
3: Las 8 de la mañana con 41 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, eh, Mitch, amigos de Goya Deportivo y este el buen Armando Islas Valderas para que venga y platique con nosotros al respecto. Ya habíamos hablado un poco sobre las posibilidades del nuevo Head Coach del conjunto de los Pumas Ciudad Universitaria, que la verdad es que es una de las, yo creo que la... La información o el tema más importante ahorita en cuanto a deporte universitario se refiere. Armando, Mitch, eh, pues, ¿qué les parece? Vamos lentos en esta designación, pero ¿qué les parece si leemos este comunicado que dio la Dirección General del Deporte Universitario que informa que para el proceso de designación del entrenador en jefe de Puma CU, categoría mayor, se solicitó a la Asociación de Fútbol Americano de la, Uni, de la UNAM su apoyo para realizar una auscultación entre la comunidad universitaria de esta disciplina deportiva con el propósito de entrevistar a, lo, a los entrenadores que cubrían el perfil idóneo para dicho cargo. Inicialmente se analizaron 14 perfiles que fueron Arturo Alonso, Guillermo Borboya, Félix Buendía, Horacio García, Diego García, Ulises Gutiérrez, Ángel Medina, Julio Nava ...Rodrigo Pérez... ...Marco Ramos... ...Gabriel Sánchez... ...Víctor Zaspe... Pavel Toski ...y Enrique Zapata... ...quienes fueron propuestos... ...por sus antecedentes... ...académicos y deportivos... ...tanto como jugador... ...así... ...bueno como jugador... ...y entrenador...
6: ...en una segunda etapa... ...la Asociación de Fútbol Americano... ...de la UNAM... ...convocó y solicitó... ...un proyecto donde expusieran... ...su programa de trabajo... ...a Félix Buendía... ...Ulises Gutiérrez... ...Ángel Medina... Julio Nada, Gabriel Sánchez y Pavel Toski. El pasado 17 de enero se dieron cita a los miembros de la asociación junto con el capitán Marcos Zúñiga Sandoval para escuchar el primer en primer término a jugadores del equipo de la, de la Liga Mayor y después a los entrenadores convocados tras el análisis, pues, eh, tras el análisis posterior a una intensa y enriquecedora reunión, la asociación propuso una terna conformada finalmente. Por Félix, Buendía, Buen día, perdón. Gabriel Sánchez y Pavel Toski.
3: La Dirección General del Deporte Universitario agradece a Manuel Neri, Joaquín Castillo, Eduardo Andrade, Carlos Rosado, Radamés Gagiola, Gabriel López, Ramón Macías, Eduardo García y Manuel Rentería, miembros de la Asociación de Fútbol Americano, por su trabajo y dedicación en esta valiosa encomienda de vital importancia para el deporte insignia de esta casa de estudios. En próximos días se dará a conocer el nuevo entrenador en jefe del equipo de la Ciudad Universitaria. Esto fue el eh, 17 de enero. Y bueno, al día de hoy, que estamos a 26 de enero, pues seguimos a la espera de la designación. Estamos entonces, compañeros de Oje Deportivo, estamos entonces en el preámbulo de la designación de este head coach y la terna, como ya decías, eh, Mitch, son Félix Buendía, Gabriel Sánchez y Pavel Toski. ¿Cuáles son sus pros? ¿Cuáles son sus contras? ¿Quién quiere empezar?
6: Yo, si me permites, me
3: gustaría leer
6: uh -huh. un poquito sobre el currículum que tiene cada uno de ellos. Ah,
3: genial. Y genial.
6: este. Excelente. Y en base a eso, platicar sobre lo que nosotros a lo mejor podríamos opinar o ap aportar. En, claro. en el tema, ¿no?
3: Que hay que decir algo, Mitch. Este programa como parte del deporte universitario y siendo parte de Radio Universidad Nacional es solamente una opinión de nosotros. No hay una tendencia ni que queramos o no queramos. A no, uno, no, no. Además, tampoco
6: tenemos la decisión. De no, pero, pero podría pensarse
3: que como parte de la Dirección General de, del Deporte Universitario tendríamos línea y no tenemos. Exactamente. Sí, no, no, no. no, no. Esto es muy Definitivamente.
6: Podré, empezamos con el coach Félix día Él es coach certificado por por, por la asociación de fútbol de Estados Unidos. Que es la AFCA. La FCA, uh -huh. eh, coach. Eh, ha sido coach de linebackers en Borregos Campus Ciudad de México. De 2015 a 2016. Head coach de los búfalos de la facultad de contaduría y administración de la UNAM. De 2008 al presente. Eh, con ocho campeonatos en el 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Head coach de los Condors de la Liga Profesional de Fútbol Americano en 2017, 2018. Perdón. Su equipo fue la mejor ofensiva en Yardas en 2018. El coach Pavel Toski tiene entre sus credenciales ser coach de receptores de Pumas CU de la Liga Mayor de 2003 a 2007. Coach de, entrenado, de corredores perdón, y preparador físico de Pumas CU de Liga Mayor en 2008. Coach de receptores de Puma CU Liga Mayor de 2009 a 2017. Coach de receptores de la Selección Mexicana para el Tazón Azteca 2010, 2013 y 2014. Coach de receptores de la Intermedia Puma CU 2012, 2016 y 2017. Coach de receptores de la Selección Mexicana Senior en 2015. Coach de receptores de la Selección Mexicana Under 19 en 2018, Head Coach de los Tigres SH Sur Blanco de 2013 a 2016, Head Coach de Coyotes Juvenil de Otoño en 2018, Head Coach eh, Onefa Sur en 2018 y Head Coach Puma CU Intermedia 2018. Ay, ahí pa terminamos con.
4: con Pavel, ¿no? Pavel, Pavel.
6: Toske. Uh -huh. Y finalmente con Gabriel Sánchez Acuña, bien eh, más conocido como... El Black. El Black. Black. <ríe> eh, Él es coach certificado también por la AFCA de Estados Unidos, que es la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Estados Unidos, en clínicas de 2009 a 2015 y de 2017 a 2019. O sea, su última fue en este mes de enero. Así es. Clínica Defensiva 4-2 impartida por el staff de la Universidad Mary Harding Baylor en 2018. 2008, perdón. Clínica Defensiva impartida por el staff defensivo de la SMU en 2011. Defensiva Defensiva de Jack Rabbit impartida por el staff de la Universidad de South Dakota State en 2017. Clínica de. Eh, si, oh. Perdón, perdón. Clínica de sistema defensivo impartido por el coach Brian Bell y Oliver Stokov de la Universidad de Nuevo México en 2018. Campeón como head coach de los programas infantiles de Puma CU en 2007, 2008, 2013 y 2014. Son infantiles estos. Coach de linebackers en Tigres SH Sur en 2001 y 2007. Coach defensivo de Tigres SH Sur Juvenil en 2007, donde fueron campeones, 2008, 2010, 2012. Head Coach de los Tigres SH Sur Juvenil, 2009, 2011. Coach de Lane Backers de Intermedia de pumas EU en 2009 y 2010. Coordinador Defensivo de Intermedia de los pumas EU de 2011 a 2015, donde fueron campeones, 2011 y 2012. Head Coach de la Intermedia de los pumas EU en... De 2016 a 2017. Asistente de Head Coach en Pumas de Liga Mayor de 2008 a 2009. Coach de Linebackers de Pumas de la Liga Mayor de 2010 a 2012. Coordinador Defensivo de Pumas CU de la Liga Mayor eh, de 2013 a 2018. Coach de Linebackers de la Selección Mexicana Mundial de Austria en 2011. Coach de Linebackers de la Selección Mexicana Mundial que asistió a Kuwait en 2014. Coach de Linebackers de la Selección Mexicana Senior en 2015. Coach de Linebackers de la Selección Mexicana Azteca en 2009, 2014, 2015 y 2016. Y finalmente, Coordinador Defensivo de la Selección Mexicana Altazón Azteca 2017 y 2018. Esto sí, no mencionamos que además pues ha tenido la Coordinación Defensiva de, de la Liga Mayor de CU. Eh, creo que por los últimos tres ¿Lo años. Ah, perdón. Ah, sí. Perdón, perdón. Desde sí, 2013 que... a
4: 2018. Sí, 2017, perdón.
6: Pues. Sí. Entonces, este, pues esos son un poco los.
4: Las credenciales de los tres candidatos a hacer sí, perdón perdónenme
6: si se me fue un poco al aire, pero.
4: <risa> fue, este, fueron un poquito.
6: Bueno, bastantes las.
4: Las credenciales de que eso? se
6: presentan ¿Mm? de cada uno de ellos. Entonces, este. Um... A diferentes niveles han estado presentando... Bueno, ellos presentaron su proyecto como bien, bien se mencionó hace rato. Um, bueno, hay unas diferencias también que yo veo que... Um, ventajas y desventajas entre unos y otros. Félix um, se me hace una muy buena persona. Se me hace que es un, un coach que... Pues, ha estado con los Búfalos, ha estado con el T-Campus Ciudad de México, ha estado en la liga profesional ya, pero, este, digo, su racha no ha sido la más eh, productiva. Okay. Tampoco, ¿no? Um, podríamos ir desmenuzando
3: uno por uno si sí. quieren digo ¿Qué, ¿cuál es tu opinión entonces
4: de, 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 de Félix de Félix creo que Félix entiende bastante bien cómo se vive al interior del, del programa de Pumas Ciudad Universitaria no solamente del equipo de Liga Mayor ha estado en todo vamos en todas las categorías vamos a ponerlo así
6: y fue capitán 2007 fue capitán
4: o sea creo que tiene credenciales suficientes y como dice Mitch eh, vamos no es lo mismo estar a lo mejor en equipos no por llamarlo de alguna manera de menor categoría, o sea sin menospreciar, o menospreciar a, a los Condors, a los Búfalos, al Texe de México, que ya ser un, el responsable de un equipo de un, del, del programa en general de Pumas, no creo que podría hacerlo bastante bien, podría, digo es ahí, ahí sí es una apuesta eh, importante. Porque, vamos, acabó su elegibilidad en Liga Mayor y, digamos, se desconectó. Claro. Ya no tiene la actualidad de lo que se vive realmente en esos momentos en el, en el, en el equipo. Eso es
6: lo que yo iba a comentar. ¿Ah? Eh, en, en su contra tendría eso, porque no sabe cómo está funcionando ahorita. Sí, o sea, ya, llega, sí
4: llegaría como un tanto en, 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 en cero, ¿no? Ajá. Digo, sí, conoce la institución, conoce el, el interior del, del programa... ...ha trabajado en todas las categorías... ...desde, bueno... Eh, ...infantil, juvenil, liga mayor...
6: ...digamos, no es algo nuevo... ...no es él.
4: algo nuevo para él... ...pero sí creo que no es como... ...no es como lo dejó... Uh -huh. ...en el 2007.
3: Siete. ...o sea... ...yo ese. creo que... Eh, ...los... ...los tres tienen credenciales... ...tienen... Eh, ...muchas posibilidades de ser... ...porque tienen... ...creo... ...que el conocimiento... ...de... ...del fútbol americano... ...actual... ...están como dice, actualizados, están certificados. Eh, en el caso de Félix, él representa el, la ruptura, digamos, con el staff de coacheo que en algún momento eh, llevaba, sí, sí,
2: claro. llevaba
3: Raúl Rivera. Exacto. Y creo que las autoridades actualmente del Deporte Universitario y de, en general de la UNAM no quieren tener mucho que ver con ese, con ese lapso que si bien es cierto fue muy fructífero en lo deportivo uh -huh. tal vez en las maneras, las formas no ha sido bien visto, no lamentablemente el Black representa como esa continuidad ¿no? de, es, de, de, de esa situación y yo creo que es el que tiene mayores argumentos para ser el Head Coach o sea, Gabriel Sánchez Acuña, alias el Black, más allá los tres son muy amigos sí. nuestros, los tres los
4: conocemos muy Han estado muy bien. aquí los tres, entonces, Ajá. no, no
6: Además, los tres jugaron en la misma época en Puma Segunda.
4: Sí, ¿no? sí coincidieron. Sí coincidieron. coincidieron.
3: Sí, qué, qué difícil. Eh, <risa> sí.
6: Eh,
3: y en el caso de Pavel, eh, si bien es cierto no ha tenido un debut eh, muy afortunado en la juvenil y en la intermedia, creo que su departamento como departamento de receptores uh -huh. siempre ha sido de los que más lucen en el equipo de Pumación universitaria puede ser un, un coach muy bueno para la coordinación ofensiva o muy bueno para la posición de receptor pero posiblemente como head coach todavía le haga falta este, seguir creciendo.
6: Sí, yo opino lo mismo, la uh -huh. unidad de receptores de Puma CU siempre ha destacado. Mucho. Pero sí no es lo mismo tener una unidad que ya dirigir todo un equipo, porque tienes que, que estar eh, al tiro con la defensa, con la ofensa, con los equipos especiales, todo. Entonces sí creo que le hace falta toda la cobertura de esas, eh, de toda esa baraja, y además bueno creo que entre dentro de los requisitos que estaban solicitando si no me equivoco porque <ríe> digo uh -huh. este estaban solicitando que fuera que tuvieran una carrera terminada y creo que pavel no tiene una carrera como oficial tiene, él, él tiene estudios en
3: educación física eh, No,
6: en, en gastronomía, gastronomía claro. entonces los que sí tienen su carrera terminada es este félix y gabriel sánchez entonces, en la Facultad podría... de Contaduría
3: y Administración y en Ciencias Políticas uh -huh. y Sociales, respectivamente.
6: Ajá, entonces eso eso podría ser un factor que descarte a Pablo uh -huh. yo siento, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues, allá arriba tienen la decisión, pero yo creo que sería un factor que podría decir, híjole, bueno.
3: Fíjate que eh, ustedes recordarán que en la, el periodo anterior de auscultación hacia el nuevo rector, uh -huh. se hablaba mucho de... ...de un... ...de un rectorable... ...que es Alcocer...
4: Así es, el doctor sí.
3: Alcocer. Uh -huh. ...se hablaba mucho de que él era... ...digamos como que el... ...más abocado, abocado a, a llegar sí. a la rectoría... ...por X causa... ...que no sabemos, que no nos atañe... En el, ...en el aspecto deportivo, no llegó a la rectoría... ...pero decían que él... ...tenía como su... ...carta fuerte, fuerte como head coach... Uh -huh. ...a Enrique Zapata... Pate. ...que en ese momento estaba con Puma no. Zacatlán... ...a mí, yo... A mí se me hizo raro que descartaran ya de esta terna a Enrique Zapata. No lo sé. No sé por qué. Pero de estos tres head coaches que quedan, uh -huh. son coaches muy jóvenes, como Otto. ¿no? Sí, sí, sí,
6: De hecho, son de la misma generación. Ajá, junto sí. con Otto.
3: Junto. Exactamente. Pero, pero, digo, Enrique Zapata era un, era un coach que tenía todos los argumentos, las credenciales, como estudiante egresado de la Universidad Nacional, ya... ya haber sido head coach de otro conjunto de, de, de la, universidad la universidad y de liga mayor, y haber estado al frente de un programa eso como que a mí me, me salta pero de estas tres opciones yo, en lo personal mis mis este cartas serían en este orden, primer lugar Gabriel Sánchez Acuña por la continuidad porque además sabemos que su unidad, la unidad defensiva, siempre ha sido de, de, la me, de lo mejor en, mm. en, la, en la liga en la...
6: Fue lo, la mejor Tuvimos la mejor defensa Y la mejor, la mejor ofensa, ofensa. también no, no. El, el año sí. pasado Bueno, la temporada pasada y... Pero siempre sabemos que el sello
3: de Puma siempre ha sido la defensiva Sí, ¿no? definitivamente De pronto vemos altibajos en cuanto a la ofensiva Pero la defensa es la siempre, siempre es muy, uh -huh. muy
4: constante Entonces
3: yo ahí también digo Ese sería mi carta 1 Mi carta 2 es Félix día Y mi, mi carta 3 es, es Pavel Sin embargo, los tres el, el que llegara sería y tendría todos mis respetos y toda el aval de, de, de toda la comunidad universitaria pero creo que llegue el que llegue no, no debería de, de, de dar un borrón y cuenta nueva ¿no? si llega o sea, Félix Buendía que todo parece indicar además
6: ¿qué va a ser, eh? que
3: podría ser él por parte de las ¿Sí? autoridades ajá. si llega Félix Buendía yo en lo personal yo, yo invitaría a, 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 ¿A los demás, Sánchez sí? a que siguieran el staff, a Pavel Toski a que siguieran el staff. ¿Por qué? Porque aquí, aquí necesitamos en la universidad crear no solamente una escuela de fútbol americano, sino una escuela de, de coaches.
4: Exacto. ¿no?
3: Y aquí lo, lo, lo lamentable sería que llegara eh, Félix o que llegara Gabriel y que todo lo demás, todo lo que ya se hizo, todo lo que ya es positivo al día de hoy en Pumas,
4: se, se, se fuera
3: a otro lado. Y lo sí. vimos porque lo vimos con el coach eh, Rivera, este, este salto que ha tenido también los Burros Blancos, uh -huh. también tiene por ahí do, eh, tintes.
6: Mira, no es un secreto. Raúl Todo, ah, eh, Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Eh, él estuvo apoyando esta temporada a los a Burros, los burros blancos, blancos. Y no por nada, pues también él, los Burros Blancos... Eh, Pudieron darle la
3: vuelta a la historia que tenían con el equipo de punta Exactamente. Exactamente. Entonces, sí,
6: sí. sí, sí creo, yo, yo, yo también eh, coincido con tu con tus lugares, primero yo también pondría a Gabriel Sánchez Acuña De, en segundo podría a Félix Buendía, en tercero a Pavel Toski, Gabriel porque ya tiene ya conoce a todo el equipo, perdón ya conoce a todo el equipo este podría darle una mejor continuidad al trabajo que se ha venido haciendo y, y cosa que si llega un nuevo entrenador no es que sea malo Sino que simplemente va a tener que retomar o reiniciar un proceso en, de reconocimiento con los jugadores. De, de muchas o, cos, otras cosas que implican eh, el hecho de el estar El tejido ahí. social. Exactamente. Entonces, este pues coincido con tus con tus con con tu opinión sobre el primero, segundo y tercero. Y, este, y
3: que si la próxima semana podemos tener al head coach. Y si es Félix, aquí se lo diremos de frente y le diríamos eh, aquí votan votamos de alguna manera <ríe> sí. porque fuera eh, Gabriel Sánchez o tú en segundo y, y tal en tercero. Pavel en tercero ¿por qué? por esto y esto Ajá. ¿cuáles serían los argumentos que tú tienes para que eso, eso que nosotros vemos como a lo mejor una un área de o... oportunidad Ajá. para ti este pudieras poner, poder, poderlo hacer una fortaleza
4: y además también bueno coincido con su orden eh, en cual, en cuanto a la designación del head coach y, en, y también porque no solamente es el equipo de liga mayor, o sea, es el, el equipo de intermedio, la, la intermedia, la juvenil, la infantil, o sea, no es solamente abocarse al equipo de, al equipo élite, digamos. Que, que eso le debe de quedar claro sí, a la autoridad. Exactamente.
6: Pero espérame, a mí, con, bueno, perdón, es este lapso de tiempo que estuvo ejerciendo Otto Becerril como head coach de Puma CU. No le permitieron estar... Lo fueron
3: desvinculando. ¿no? Exactamente. Uh
6: -huh. con, ni con intermedia, ni con juveniles, ni con infantiles. O sea, separaron todo.
3: Que es aberrante, ¿no?
6: Claro, no porque no, tienes, no, no vas viendo a tus jugadores desde infantiles. A ver, este me va acá. Y por eso ahorita hemos tenido fuga de jugadores. Eh, ¿Ah, claro. ¿Sí? Entonces, si sí, dices, ya ahorita tenemos jugadores... Bueno,
3: el... Bueno, de la, inter, de la intermedia. Intermedia. El va? Va? Claro, ajá. Gazú ya no está con nosotros. Exactamente. Ya está como en el TEC de Monterrey Tenemos un,
6: un liniero ofensivo me parece que es que ya está con los Aztecas entonces este Rodrigo Mote no. entonces él dice...
3: viene él ya estaba en la Liga
6: Mayor va sí no 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 iba no. A iba a subir a Liga Mayor esta temporada y me parece que por ahí desaparecieron otros jugadores entonces si dices bueno ya no estás cuidando tus semilleros qué pasa ahí ya no hay una continuidad y como lo hemos platicado muchas veces aquí en todos los deportes el crecimiento de un deportista, deportista requiere de años. No es de, hoy ya te, te elijo a ti como entrenador y ya me vas a dar resultados mañana. No, sabemos que esto es de años, es un proceso de años. Entonces, si no cuidas a tus semilleros, pues al rato no vas a tener resultados arriba.
3: Le damos la bienvenida y saludamos a nuestro, co a nuestro corresponsal y de ah, Fox Sport también. Sí, claro, claro. <risa> que estará de mañana en 8, en el próximo... Este... <risa> en el Super, <risa> Bowl, ayer y Super todo, ¿eh? Bowl número 53 Estará en la grama del Estadio Mercedes-Benz allá en Atlanta Georgia, así que Bienvenido a Jacobo Luna, ¿cómo estás Jacobo? ¿Ya listo? Eh, ya listo, ¿qué tal Javier? Amigos de Guaya Deportivo Michelle, Armando,
7: Ole. Este, nada <risa> más <risa> para Meterme de lleno al, te al tema de del Head Coach de Ponga Seúl. ahorita lo que Menciona Michelle es eh, Tal vez el punto medular, es la fuga De talentos, es... Pero tal vez creo que, deja tú que sean, eh, la que sea no permitan una vinculación del head coach de, del equipo de liga mayor con los semilleros. Tal vez, o sea, los, los, los padres de familia, los mismos jugadores, se dan cuenta de la inestabilidad que hay en la organización. Que hay en, el, en liga mayor, que hay en los semilleros, y entonces, digo, eso también provoca que, que prefieran que optar... Por, por, ...por otras opciones... ...como como, como el dinero ofensivo... ...que se fue a la usla ...como el quarterback que se fue a... a ...al Tec de Guadalajara... ...es decir, ellos mismos... Eh, ...estando perciben. adentro, perciben... Claro. ...se dan cuenta de la inestabilidad... ...de que tal vez subiendo a Liga Mayor... ...no van a, a tener este... Eh, ...la misma oportunidad de juego... Que, ...que tal vez otros compañeros... ...o que es un futuro incierto... Que puede haber ciertas limitantes en cuestión, no sé, de
3: presupuesto. De, Creo que... De, de
7: muchas cosas que por eso prefieren irse a otro lado.
3: Estamos poniendo el dedo en la llaga. La verdad es que... Y estamos llegando a, a esa sensibilidad. El Head Coach... Porque en el boletín de la Dirección de Deporte Universitario... Se establece muy claro, dice... Head Coach del equipo de Liga Mayor Puma -CU". este Ahí viene el error... Es, claro. es la cabeza del, del programa claro. ¿Por qué? Porque desde la infantil Tú le dices a los coaches tú, Es más, tú como head coach Nombras a los a los coaches de cada una de las categorías De las infantiles Y les dices cuál es el esquema, cuál es la nomenclatura Cuál es el sistema de juego Que van a implementar tanto ofensiva como defensivamente Exacto. Para que toda toda la organización Lo maneje y no haya Cambio de la infantil a la juvenil De la juvenil a la intermedia A la, intermedia, sí, a la Liga mayor para que todos lo manejen y eh, cuando es Liga Mayor ya lleguen a habiendo conocido esa nomenclatura, ese esquema de juego toda su vida. O sea, ya lo traigan en el, en el ADN Puma, ¿no? <risa> sí. haciendo referencia un poco al ADN Puma de, de los Pumas de Fútbol Soccer. Creo que es un grave error de las autoridades actuales desvincular la parte operativa. La parte administrativa está bien, si hay que desvincularlo, está bien para que no haya un manejo que, se, que pueda llegar a estar bajo la lupa. Sí, claro, ¿no? que no haya suspicacias. Suspicacias. De nada. Pero la cuestión administrativa la pueden la pueden independizar, uh -huh. pero no la operativa. Sí no, ¿no? sí,
6: ¿no?
7: Y es que es, que es hasta. Digo, eh, en un mundo ideal. ...las autoridades... Eh, ...que están a cargo... De, de, ...del programa de fútbol americano... ...de la Universidad Nacional... ...pues nos gustaría que supieran de fútbol americano... ¿no? Uh -huh. ...y que supieran cómo es... Cómo es eh, ...el manejar un equipo... ...y en qué consiste el trabajo de un entrenador en jefe... Eh, ...a nivel universitario... ...con y, las características... Con las México, características que ello implica... ¿no? En, ...en México... ...digo... Eh, ...voy a tomar un ejemplo muy de Estados Unidos... ...pero por ejemplo... ...el entrenador en jefe de una universidad pues más allá de, de, de tener a su equipo, de tener a cargo el equipo titular, también cada periodo entre temporadas, pues tiene que ir a, a, a reclutar jugadores, a ir a, a visitar a los jugadores de preparatoria, a sus casas, uh -huh. ¿qué tal, señor y señora Pérez? Mi nombre es este, el, ¿El, entrenador? ¿El entrenador tal, y estoy uh -huh. interesado en su hijo, es, o sea, es procurar que, que tu talento más joven o que el talento más joven se quede, si es si es un fútbol si es un jugador por ejemplo de, de, del pueblo de la ciudad que se quede ahí que no se vaya evitar esa fuga entonces es parte de, del trabajo del entrenador en jefe procurar procurar ese talento joven cuidarlo eh, nutrirlo preocuparse por él estar al tanto llevarlo en un proceso para que dos o tres años después pueda rendir frutos en un equipo de Liga Mayor. Y, y eso es lo que no sí. deben, tal ta vez lo quieren ver como separado de, no, tú, entrenador en jefe Liga Mayor, edúcate, y te, sí. te dedicas a ellos y no no entras en contacto con esta otra parte del programa. Exacto. Es, 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 es ahí el error.
3: Es lo ilógico. Es, Claro y, y fue lo que sucedió bueno, Y por eso es sí, que eh, pero, pero por ejemplo estos, perdón, sí, sí, estos sí, últimos Perdón Estos últimos resultados positivos Pues vienen de una inercia de años Claro, sí. claro mm -hmm. Pero no lo sí. están viendo a futuro Exactamente Y por
4: eso es que El que era Digo yo El tapado y el elegido Ángel Medina dice declinó Porque es un trabajo No sabes Es un trabajo de septiembre a noviembre Claro. Es un trabajo de enero a enero. A estar y es de siete días. De siete días. Ajá, Entonces, eh, ya metiéndonos en cuestiones económicas, no es lo suficiente para él. Estoy... Que no ya, le llegaron que al no precio, le, exactamente. Creo que, está,
3: creo que se estaba ofreciendo, o sea, está ofreciendo... Bueno, no vamos a entrar en eso. <risa> pues se pues está ofreciendo una, una cantidad que parece, este ya viéndolo... ...a esa perspectiva...
4: Exactamente. ...como
3: Head Coach... ...porque es un profesional de algo... Exacto. ...y es de tiempo completo... ...porque es... No, ...no solamente llegas al entrenamiento... ...sino llegas desde la mañana... A diseñar toda... toda a toda preparar, la temporada, a preparar
4: el día, simplemente el día. La
3: planificación día, de los entrenamientos,
6: todo. y no solo es en campo, es es de video, es de, sí. de gimnasio, es de del propio campo, o sea, son muchas cosas y, que tienen que ver. Y obviamente
4: no es de que tú, entrenador en jefe, tengas que diseñar, para, no, tienes un equipo, un staff, que tú llamas, y bueno, pues es que mi staff sí. es esto y esto, y ellos, tú, digamos... Eh, Delegas esas responsabilidades Pero es bajo tu responsabilidad O sea, el, si el gimnasio no es el, la, la gente agregada de gimnasio Los jugadores no están No están bien, obviamente es mi responsabilidad Pero no es de que él vaya y esté haciendo El trabajo de gimnasio Tienes a gente especializada para ello Y, y
3: ha trascendido que la oferta oscila A los 50 mil pesos Sí Tan tan. O sea,
6: Ay, quiero ser head coach
7: <risa> Al mes No pues no es mucho. <risa> para el trabajo, sí, y para el,
5: el, para el trabajo
3: el, que implica. Para,
6: es, el trabajo que implica. El trabajo que implica y en relación a otros equipos.
3: Exactamente, es a lo que voy. Ah, otros equipos okay. están pagando ah. mucho más como, como head coach de un programa de fútbol americano. Sí.
4: Señalamos si, que este programa es enorme. Es eh, el más sí, grande. Es el más grande. Entonces... Y 50 mil
3: eh, pesos todavía se queda muy por debajo de lo que están ganando otros coaches de, mm -hmm. de otros equipos de, eh, en, en, en ONEFA sí, sí. En y con, y con, y con
5: estamos hablando sí. de que al, a lo eh. mejor con Adip, tal vez sesen, se entiende, claro 60 mil 60, 60 mil, -60 en mil,
3: en 60 mil o, oscilaba el sueldo de algún de algún head coach en, en ONEFA más o menos 60 mil pesos no sé si es mucho no sé si es poco dependiendo también no, muchas cosas pero este un trabajo de, de, de tiempo completo de, de, 24, de, domingo 7, a domingo, de domingo a domingo de domingo a domingo enero de enero ajá, entonces y y además acostumbrados a que por años los coaches de posición coordinadores eran coaches que se dedicaban de medio tiempo es decir tenían su trabajo y luego iban a coachar, no o sea no no se veía como una posibilidad de de trabajo.
4: Sí, si no sería como una profesionalización de, de, sí, del área, ¿no? Y ahora, pues ya, bien qué mal. que
6: mal. Que ese es otro de los puntos que, bueno, ya hemos platicado también y que debería de <risa> modificarse la, la cuestión de los entrenadores. Eh, debería legislarse de una manera muy diferente porque pues, son papás, son psicólogos, son doctores, son todo, ad, además de entrenadores, con, con sus propios atletas. Entonces... Eh, no es lo mismo eh, ser un maestro de una materia en la escuela que ser un entrenador, ¿sabes? Sí. Eh, sí, sí cambia la situación. Entonces, implica cosas diferentes, ya físicas, mentales, orgánicas. Entonces, sí debería sí, ser un como... Sí, eh, y
3: además, lo, paradójicamente, eh, uh -huh. creo que, eh, digamos, la parte operativa que tiene la Dirección General de Deporte Universitario, que son los entrenadores es lo que más descobijado está. Sí. ¿no? En cuestión, y tú ves a la gente de oficina, y a lo mejor la gente de oficina tiene más posibilidades de decir, tengo un contrato indefinido. ¿no? Uh -huh. Muchas veces los entrenadores es por temporada o por Ay, año.
6: O y cada, eso, me, cada tres meses mm, o cada ajá, mes. ¿eh? Y eso, eso también.
3: es ilógico. Sí. Tú tienes una dirección general de deporte universitario que debe de ver primero pues por la sustancia, ¿no? ¿no? No lo administrativo, sino lo operativo en este caso, que son los entrenadores, que tus que tus atletas estén bien, que coman bien y no la dirección como que está más, más abocada a, a ver por qué su plana administrativa tenga todo, ¿no? O sea, que tengan una una definición si se sí. No, sí.
6: Déjame decirte que no solo sucede en la UNAM, eh, en muchos institutos en en de, del deporte de, de Hay México. Hay que decir que la UNAM sí. es un micro
3: México, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Entonces, y, y pues sí... Uh, Digo, tanto te, te lo puedes entrenar Encontrar en el Instituto Del de de, de, Deporte de Sonora Como en el del Estado sí, de México sí. Como, o sea, como que Coulard, son los más fáciles pero, de quitar Y ajá, de poner otro y A, a, a,
3: mi, a mi amigo Y, y, todo y
6: estar con miedo cada mes o cada Cinco meses o cada temporada La verdad no está padre
3: Iré a firmar este, otros tres meses Y luego es por horarios No ajá. tienes no estás haciendo antigüedad Mil cosas mil
6: Bueno, cosas. Sí, sí varía de, 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 de Entrenador a entrenador no, pero sí sí no está padre
3: como dicen por ahí en el pueblo varear varea varea pero varea varea ¿Y ese verbo cuál será muy, pues, muy sí. irregular ha ¿no? <risa> de <risa> ser de las varas no sí, claro. y dicen, oiga este le digo al, al, al que despacha la, mis amigos de, de las gasolineras a quienes mandamos un saludo como cuántos litros este podría ser más o menos tanta cantidad este
4: varea <risa> no marea? Ah, ta, ta, ¿Tienes gripa? ¿Marea, ¿La marea o cómo? marea.
7: Sí, okay, no, no. ok. No, María. Oigan, y uh -huh. nada más para cerrar el, el tema. Eh, sin duda va a haber gente que haga el trabajo por 50 mil pesos. Uh -huh. Y sin duda va a haber gente que haga el trabajo incluso por menos dinero. Claro. Pero la calidad del programa... A va a bajar considerablemente. Si es que así sucede.
3: ¿no? Sí, este, hemos vivido eh, de una administración a otra, este, el, el día y la noche. ¿Sí? Estamos hablando de que el rectorado de, del doctor Narro, este, apoyó sin medida al fútbol americano y acostumbró a Pumas a tener un estatus, este,
6: un buen, nivel. un buen
3: nivel, que por lo menos en la parte económica no, le, no, no no sufrió uf. jamás uh -huh. jamás Y esta nueva administración Que yo creo que vino con esa encomienda De, de rectificar los Las inversiones No voy a decir los gastos uh -huh. Pero que fueran muy observables ¿no? Entonces Puma -CU Está ahora este, Pues sí sufriendo un poco En cuanto a, a, a Apoyo económico No porque ahora sea muy malo Pero sí en, en mucha diferencia si lo comparamos.
4: Se ha reducido. Lo sí. que tenía y lo que ahora no tiene. Digo, y en general el de fútbol americano y otros deportes también. O sea, no. Digo, tocamos el americano porque es la sección americana y porque estábamos hablando del, los, del nuevo head coach. Pero también permea en otros deportes. Hay. ciertas. no restricciones, pero sí gastos más observables. Ah, ¿eh? mira, ¿por qué. por qué esto? y porque antes sí hacías y ahorita.
3: Pasó ahí? y sí, creo ¿no? que hasta cierto punto ahí hay que tomarlo de una manera positiva, sí. Sí, sí, sí. porque ya estar siendo observable eh, te hace ser más transparente sí. y eso Ese es está entonces bueno está
7: Oigan, yo, yo no sé si a veces soy muy ingenuo o qué pero
1: no sé si exista
7: alguna relación alguna relación directa o indirecta entre que con la llegada del nuevo rector, de repente tienes a Rodrigo Ares de Parga ...que asume como presidente del Club Universidad Nacional... ...y dice... Oye, ...estamos en números rojos... ...estás hablando y... de nuevo rector cuando ya casi termina... periodo. Bueno, ...estamos hablando... Eh, sí, sí. ...llega Rodrigo Árez de Parga y dice... ...estamos en números rojos y lo primero que debemos hacer es... Eh, ...sanar las finanzas del club... ...y... ...tienes ahora en la DGDU... ...que llega... Este, Alejandro. ...alejandro Fernández Varela... ...y dice... ...en fútbol americano... Vamos a, re a reducir el presupuesto Porque No sé si la excusa fue la misma Pero estamos en números rojos Pero, pero sabemos que, la, que lo, la acción tomada Fue reducir considerablemente El apoyo al equipo de fútbol americano
3: Que, que mira eh, El director del deporte universitario También eh, él, él es un eh, Operador De lo que quiere la administración central Y creo que que hasta cierto punto hay una man hay una parte positiva de, de, su de la gestión y de esta toma de decisiones porque esto viene a colación para nadie es un secreto que en su momento en la administración de Raúl Rivera hubo incluso artículos o reportajes en el proceso en, en la revista Proceso Ajá. donde se ponía eh, digamos bajo la lupa todo el dinero o todo lo que se gastaba en ciertas cosas claro, claro, que, que dio resultados en lo, en lo deportivo totalmente no hay que discutirlo, pero si nunca, no es... nunca le, le comprobaron nada, pero yo creo que eso eso tuvo que poner ese poquito este, rojo
4: no sé. como que fue a ver no, Ahora
3: recordemos también que no solamente ahorita que estamos hablando de fútbol americano y que decías en otros deportes también la cuestión esto de los gimnasios y la administración de los gimnasios ah, sí, sí. era, o había sido en ese la universidad ese es otro temazo, eh <risa> había sido en la universidad, sí, sí, un sí. tema bastante escabroso ¿no? porque de pronto, tú como estudiante llegabas y te querían cobrar no entonces, pero si yo estoy, no, no esa parte Barea. y eran instalaciones de la UNAM, aparatos de la UNAM entonces, creo que todo ese saneamiento va hacia cosas positivas ¿Sí? No sé qué tanto a lo, en lo deportivo, esperemos que sí sea, ¿no? Que sí sea. Y ahorita que hablaba de áreas de Parga, ¿qué te parece si hacemos ese...
5: <risa> ¡Switch!
3: switch <risa> ese switch y no nos vamos sí. a pausa, sino no, no. nos ligamos con la información del balompié. Y es que el equipo de los Pumas, pues la verdad es que um, Jacobo decía ar armando islas que una de cal y muchas de arena, pues más bien... También, Se acabó de, la también la cal ya <risa> cómo cómo viste a los Pumas la semana pasada un domingo de un primer tiempo aceptable y un segundo tiempo para el olvido eh, un equipo que eh, realmente aspira a
7: poco este, este torneo eh, a muy poco eh, es sorprendente por lo por, digo no sorprende que el cambio haya sido tan drástico en menos de un mes Digo, si, si, si analizas bien la, un, la única diferencia entre el equipo que finalizó el, el torneo anterior en el tercer lugar con este es únicamente la baja de Matías, de Alustiza. Matías Alustiza. Pero si analizas lo que hicieron los e demás equipos importantes de, de, del resto de la Liga MX, eh, pues fue reforzarse con, con jugadores importantes. Y la verdad es que en el fútbol mexicano actual, el equipo que no se refuerza o el equipo que no invierte no gana. Y deja tú que no gane, no compite. Y eso creo que le está quedando claro a Pumas en estas eh, primeras jornadas del torneo. Es un equipo que lo intenta, eh, lo intenta eh, tal vez con... No el fútbol más ofensivo que nos que nos gustaría, pero es un equipo que trata de ir al frente. Sin embargo, vemos que, que no, no le alcanza. O sea, el equipo trata de, de dar, trata de, de ser propositivo, pero frente al re, frente a los rivales que tienen frente, pues sí sí se, se ven las limitaciones, eh, tanto en cuestión de, de materia prima de jugadores, de, de no tener eh, al tipo desequilibrante, al centro delantero eh, que marque diferencia, como lo hizo en su momento Nicolás Castillo, y tampoco lo ves desde el banquillo. No ves un entrenador eh, que cambie su idea, que trate de... de Darle un nuevo impulso al equipo... Mediante un nuevo planteamiento... Mediante... Deja tú un planteamiento táctico... Mediante un nuevo discurso... Es refrescar el discurso... Ni siquiera eso... Entonces... Digo... Creo que... Eh, que, que el Atlas te sacara el empate... Es algo que, que, que... no te sorprende ya...
4: Se ¿verdad? veía venir... Sí. Totalmente... No hay venir. variantes...
6: Variantes...
3: Oye... Eh, ¿Crees que pase po, ya por lo ya por lo mental? Es decir, ¿tú crees que en el argot del fútbol le está entendiendo la camita
4: a David Patiño? La cama Patiño, pues, no me sorprendería, digo, de, y como dice Jacob, creo que el discurso, y bueno, no solamente Jacob, aquí en la mesa, en muchos programas hemos hecho que el discurso ya ya se acabó. Yo creo que ya no hay esa comunión o esa eso eso que le vimos a Pumas cuando recién llegó Patiño. Que veíamos que los resultados no eran buenos, pero finalmente creí el equipo creía en una idea futbolística. Que, sabía que sabíamos que era de cuestión de tiempo para que los resultados se dieran. Creo que se dio el año pasado al tener buenas temporadas regulares. Llegar a Liguilla, ser eh, tercero general la temporada uh -huh. pasada. Pero donde se nos cayó horrible la muñeca fue en, en los cuartos de final y contra quién se cayó. Entonces creo que ese ese esos golpes anímicos no, no han sabido reponerse y me parece que por ahí va lo del discurso, ya todo lo que tú puedas decir de que tenemos una plantilla limitada o tenemos, o queremos hacer, eh, estamos trabajando en la semana para revertir los resultados, creo que ya no va, ya no funciona, ya no se tiene esa credibilidad en el cuerpo técnico, me parece que no, no sé si teniendo la cama, pero sí creo que ya no hay un, un convencimiento de que esto se puede revertir.
3: ¿Pesa a David Patillo terminando la temporada?
4: Jacob?
7: No, no lo veo terminando la temporada, eh pero tal vez no es, no es no es porque tal vez mi, 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 mi perspectiva no es porque los jugadores le estén tendiendo la cama es tal vez es porque no 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 el equipo no tiene herramientas no tiene elementos, no tiene argumentos para competir en Liga MX no tiene eh, cómo competir contra la América que sí se le fue Diego Lainez que ya se le fue Cecilio Domínguez pero que sin lugar a dudas está en búsqueda de su centro delantero sin importar que tiene ahí a Henry Martín que tiene... A el colombiano Roger Martínez es decir, el América es un equipo es un equipo que está muy bien armado que tiene muy buen plantel y sin embargo fue fue con todo en busca de Nico Castillo, no se pudo concretar el fichaje y va ¿A por a, va por otro, por, por Cacu Romero otro argentino y entonces eh, ves a Tigres que trajo a Carlos Salcedo a Cruz Azul, que sigue reforzándose a Cruz Azul, a Monterrey
6: qué grave este, es eso que estás diciendo eh Uh -huh. Qué grave es eso sí. que estás diciendo porque
7: y, además
3: uh, América fue campeón y
6: va sí, por más, claro, Exactamente. por
3: más no pudo llegar a la no. final y la tú final te final. llevaste
7: una humillación histórica en semifinales ante tu acérrimo rival, ante el, el que más odias, el, ante el que no te puedes permitir siquiera perder un partido por 1-0 y no haces nada y te quedas con el mismo plantel y esperas que tus canteranos que esos canteranos de los que llevas esperando que den señales de vida desde hace tres años por fin de ese estirón, mágicamente en menos de un mes no va a suceder y lo vimos y lo vimos el domingo pasado contra, contra Atlas eh, Brian Figueroa Brian Figueroa como opción para David Patiño en la delantera Brian Figueroa acompañando a Felipe Mora como segundo delantero de los Pumas cuando Brian Figueroa fue es este chico que subieron di directamente de la sub-17 al primer mm -hmm. equipo que lleva ya creo que es año y medio ahí en honor. el primer equipo ...y que en año y medio no ha demostrado nada... ...lleva un gol... ...lleva un gol... ...ha tenido oportunidades... Y pues ...las ha tenido... ...sí claro... ...no me pueden decir que, que es porque los extranjeros... ...que porque Pumas... ...trajo a Mora... ...trajo a González... ...trajo a Iturbe... ...no, el chico ha tenido oportunidades... ...y hasta ahora no ha demostrado nada... ...lo mismo con Alan Mendoza... Lo mismo con Kevin Escamilla... Oye,
3: que Alan Mendoza ahora ya, eh, ya lo sentaron, ¿no? Ya es Rosales el...
7: el ya eh, le, le tomó bastante tiempo a David Patiño darse cuenta que Alan Mendoza... Eh, pues como, como no, 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 lateral, lateral izquierdo, no es, no es eh, como garantía defensiva. Lo defendió a capa y espada... Eh, cuando lo cuando lo metía en, en partidos de Copa MX y Alan tal. Mendoza anotaba y entonces le decía ah, nuestro goleador en la Copa, por ahora ya se dio cuenta que Alan Mendoza no puede no puede competir en, por un puesto en la media cancha con por ejemplo con eh, Martín Rodríguez y que siendo lateral izquierdo es un, un, un punto débil en, en cuanto a defensa, que no tiene los argumentos para, para ser un, un buen defensor, que es lo primero que, que te debe preocupar como, como lateral.
3: Bueno, esta semana eh, se habla de la posible salida de Juan Manuel Iturbe y su reincorporación al fútbol italiano. italiano. Eh, debido a ello, se habla ya de la posibilidad de traer un refuerzo, que es el extremo por izquierda. Eh, Nicolás es, es Chiapacase. Estuve toda la mañana <risa> <risa> deletreando
4: no, y, y, y además es como lo dices, se está estudiando la posibilidad de a bueno, ver si traemos... Oye, o sea, pero estamos es, es... Estamos enero
3: 26, Ajá. es enero 31, se último acaba el día. Exacto, o sea, tenemos exacto. cinco días para cristalizarlo o no. Pero a esas es gracias a la posibilidad de que se vaya Juan Manuel Iturbe a Italia, uh -huh. que este delantero Nicolás es Chapacase. Que po podría llegar a, al equipo de los Pumas. ¿Lo ven ustedes como factible? Es un jugador todavía de la sub-20 del equipo, bueno, de la selección uruguaya de fútbol. Pues. ¿O será nada más un, uno de esos este, yo podría decir, posibilidades va, que nunca vamos se a Vamos a
4: decir que vamos, que estamos plenando algo para que ya no nos estén tundiendo con la cubeta, porque sí estamos haciendo las cosas realmente. Pues no mal, pero pero muy muy limitados. Yo había dicho siempre desde el principio, Pumas, ¿qué es lo que quiere? Si Pumas quiere ser el productor de jugadores para la Selección mexicana, va bien. Va bien, lento, muy lento, pero ahí va. ¿Va, ¿va bien? No, digo, a su, a su manera, va muy lento, pero así, digo, no es que te va a salir una una generación de la noche a la mañana, pero pues sigues apostando por la cantera, sigues apostando por jugadores jóvenes. <ríe> sí, porque ah, te consolida a sí, mozos, sí, te consolida, te... consolida
3: el otro Chavo y, y, y Niestra Ajá, digo, son ellos dos, en nada eso más.
4: ¿no? Va, pero si lo que Pumas quiere es ser protagonista, quiere, quiere ganar campeonatos, quiere ser eh, un equipo importante, o que lo es, pero quiere estar siempre en los meros planos en la élite del LMX. LGMX... Tiene que volver a invertir. Tiene que volver a invertir. Claro. O sea, va, eso es normal.
7: A ver, Ahí va mal. Podemos considerar a Javier Cortés como integrante de la, de la selección mexicana que ganó el oro olímpico en Londres 2012... Como la última gran aportación de Pumas a selección mexicana, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, sí, Con Javier Cortés, eh, todavía tenías a David Cabrera, que lo hizo bien en ese preolímpico. Que eh, se rompió y ahí Pablo cayó. Barrera fue titular en el Mundial de Sudáfrica.
1: Y Héctor Moreno.
4: Héctor Moreno, ¿Héctor Moreno, Moreno
7: también. Entonces, digamos que, que esa generación de Cabrera, Moreno, Barrera... Eh, y Cortés, Cortés. fue, hasta, fue, ahí, como, fue como la última gran generación Ajá. de Pumas en selección mexicana. ¿Les gusta que haya terminado en 2012 sí. con, sí, con, con en Cortés el en, en el Oro Olímpico? De 2012 a la fecha, ¿cuántos jugadores ha aportado Pumas realmente de peso? De nueva generación. Ajá, de nueva generación, una nueva generación de jugadores, pero con real, con peso real en selección mexicana. Pues puedes bueno, poner a, a Gallardo. Jesús Gallardo Que fue titular En, ah, en, Gallardo. ¿Y que en, fue? en Rusia
3: Y ya, Gallardo. Y, ya. Y, y, y párale de contar Y que fue como un descubrimiento ahí de alguien Y que lo trajeron a Pumas Pero tampoco fue así como el producto de Pumas
7: Y de ya las
6: son siete años
7: ¿no? y, y, que, y que la consolidación de Jesús Gallardo En selección mexicana se la debemos más A Juan Carlos Osorio Que al que a que 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 mismo proyecto de, de Pumas E incluso al mismo desempeño del jugador con Pumas
3: exacto, sí, totalmente de acuerdo, pues mira la verdad es que se nos ha terminado el tiempo de esta, de esta emisión de vida deportivo, pero te queremos desear que, que, que sea de mucho éxito tu estancia allá en este en Atlanta, muchas gracias que lo vivas. Este, que nos mandes un saludo, claro, claro. al aire, ah, no, ¿Sí, al no? aire, a ver
7: cómo le haces ahí en las
3: redes, pero bueno pues que te vaya muy bien, amigo.
7: Muchas gracias amigos, y ¿Quién ¿quién es, de los quién es tu, cuál gracias. es tu pronóstico?
3: Eh, un partido cerrado
7: que se va a definir por seis puntos o menos y que se va a decantar a favor de los
3: Patriots. ¿Sí crees? Sí. Yo creo que es la venganza de los Rams Podría de aquel, este, de aquel año. Un... Pero sí, Híjole,
6: no. creo que yo me voy a quedar con los Rams. Sí.
3: sí es, que
7: es que es, como... es, el, es, el, es un... Siempre sí, un... vamos con la
3: historia de la Cenicienta, ¿no? De un poquito el, el no, no no este favorito. Pues. Y que en esta ocasión el no favorito son, so, los, Patriots. son los Patriots. Exacto. Pero bueno. La verdad es que ellos cuando llegan a los playoffs se transforman en esa Saben sí. qué hacer en sí. Entonces, No bueno.
4: como los jefes hoy, que y además
3: que está somos... viendo está bien eh, estarás viendo historia además. Sí, historia. Ya sea historia el, que, el que gane. Real. Crecés, okay, Suárez en la operación de los controles técnicos de este lado en el micrófono nos despedimos. Gracias Armando Islas Valderas, hoy, tu pronóstico para hoy Pumas Pachuca.
4: Yo creo que Pachuca va a perder. Yo dije, ay, no, no, no okay. tampoco soy tan Tan judas. Okay. Y pues, Jacob, el mejor de los éxitos. Gracias, Tienes amigos. con qué romperla por allá. Muchas gracias. Sorpréndenos como siempre. Claro gracias, ¿verdad? Mitch.
6: Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Que tengan un lindo fin de semana. Yo voy con Pumas también. Un 2-1 más o menos. Perfecto. Y les mando un beso, Puma.
7: Gracias. Y Jacobo Lula, gracias. Amigos, muchas gracias. Los tendré siempre presentes a Goya Deportiva de la Universidad como siempre, y muchas gracias eh, espero que, que de verdad gane Pumas, nada más que me temo que Ismael Sosa aplicará
3: la ley de sí, la época y sí, podrá sí. Vacunar. yo creo que gana Pumas el día de hoy, dos goles a uno yo soy Javier Chávez Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo, con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios, hasta la próxima